0: Welkom bij de podcast van God Center Gouda. Vanaf deze plek willen we jou inspireren, motiveren en activeren... om op een praktische manier je dagelijks leven met God vorm te geven. En dan gaan we het woord van God in vandaag... En ik kijk naar uit om dat met elkaar te doen. En voor degenen die misschien voor het eerst zijn of nog niet, nog niet elke zondag er zijn geweest de afgelopen weken. We zitten midden in een serie over kerkcultuur. En het herbouwen daarvan. Church culture. En we, 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 iedere keer behandelen we daar een onderdeel van. En voor vandaag voel ik heel erg sterk een cultuur van gebed. Om het daarover te gaan hebben. En Jullie hebben echt mazzel, want uh, wie, wie zijn er allemaal voor het eerst? Ik weet dat er namelijk een heel studentendispuut zit. Oh, super tof dat jullie er allemaal zijn. Ja, we zijn blij dat jullie er allemaal zijn. En jullie vallen zo met je neus in de boter, want ik heb een 12 punten Halleluja. Wie is er voor het laatst? Nee. Oh, ik heb er zin in. En jullie ook nog steeds, denk ik, hoop ik, geloof ik nu. Ja, bid ik. (laughs) Maar maar we gaan kijken namelijk naar, naar iets heel moois. En ik geloof dat het je gebedsleven gaat zegenen, dat het daardoor ook je leven gaat zegenen en je wandel met God daarin gaat zegenen. Want ik geloof daarin dat ik vandaag een aantal sleutels met jullie mag delen. En een aantal van die sleutels zijn, hoe word je nou dat zout der aarde? En hoe word je nou dat licht in de wereld, waar Jezus het over heeft in Matthäus 5. En hoe kunnen we nou lief hebben wie ons kwaad doen, ook in de bergreden? Hoe kunnen we scherp blijven um, in wie we dienen? We kunnen geen twee heren dienen, zegt de Bijbel, dus hoe kunnen we scherp blijven in wie we dienen? Hoe kunnen we vrijkomen van orde? hoe kunnen we zorgen van ons afwentelen? Het zijn allemaal dingen waarvan ik geloof dat vandaag eigenlijk de basis voor wordt gelegd. En misschien denken ze, zo, dat schetst verwachtingen. Maar ik geloof echt dat we vandaag de kern daarvan gaan pakken door te kijken naar een cultuur van gebed. En dat we daarin een openbaring krijgen en dat we gaan ontdekken van, oh maar wacht eens even. Misschien zit datgene wat ik wil forceren in mijn leven, waar ik een doorbraak in wil in mijn leven. Misschien ligt het begin van die doorbraak wel op een heel ander facet van mijn leven. En ik moest denken aan afgelopen juni, het was 26 juni, en dat was de dag voor mij voor mijn eerste triathlon. En jullie hebben me die zondag daarna gezien uh, en uh, gehoord over hoe dat was. Maar ik wilde er even een element uithalen. Want het was een triathlon, even voor degene die dat niet weet, een triathlon is 4 kilometer zwemmen, dan ga je 180 kilometer fietsen en dan ga je 42 kilometer hardlopen. En voor degene die denkt van, hoe lang mag je erover doen, dat doe je wel in één dag achter elkaar. Sommigen zeiden van, oh wat leuk, dan heb je drie dagen achter elkaar. Nee, dat doe je in principe wel op één dag. En ik ik had me goed voorbereid en we gingen van start zes uur ochtends in het water, open water. Het was prachtig, het was genieten. Dus nou, ongeveer een uur en twintig minuten gezwommen. Dan spring je op de fiets. Dan ga je met z'n allen fietsen. En dat was 180 kilometer lang. En dat, dat ging supergoed. En eigenlijk tot de 145 kilometer ging dat. Uh, 35 kilometer ging dat heel erg makkelijk. Maar toen merkte ik dat ik wat minder honger kreeg. En. Je moet weten, als je zo'n dag doorgaat, je je moet blijven eten. Je moet blijven eten. Je moet echt tot vervelend toe blijven eten. Zelfs de mensen die enorm van eten houden, die gaan op die dag denken van waarom moet ik nog eten? Want want dat is wat er gebeurt. Je, Je verbrandt zoveel dat je continu moet blijven bijvullen... En dat doe je niet door alleen maar uh, pannen macaroni uh, op je fiets op te proberen te eten. Nee, dat doe je echt vooral door jelletjes, door reepjes... en daar zitten dan al die voedingsstoffen in die je nodig hebt. Maar op een gegeven moment was ik daar zo klaar mee en zo misselijk van... dat ik dacht, ik ga gewoon vooral water drinken. En toen was er al iemand die me waarschuwde van... Jeroen, je moet wat meer eten. En Jeroen is niet eigenwijs aangelegd, dus ik luisterde niet. En ik bleef vooral water drinken. Maar dat resulteerde erin dat het fietsen ging nog wel goed... maar op een gegeven moment, na ongeveer 15 kilometer hardlopen... dat ging fantastisch tot dat moment. En toen merkte ik van, oh maar wacht even... mijn ademhaling gaat niet meer goed. En ik weet niet of je wel eens benauwd bent geweest... maar dat is gewoon best wel een eng gevoel. En ik, ik kon niet meer diep ademen. En dat is best wel essentieel met hardlopen... Dus ik moest steeds vaker even gaan wandelen. En, maar ik voelde die druk op mijn borst. En ik dacht van, oh, volgens mij zijn al mijn spieren zijn gewoon helemaal overbelast en gewoon moe van die hele dag. Dat was mijn eigen invulling. Dus ik dacht, als ik nou vooral even ga wandelen, dan neem ik wat rust. En dan op een gegeven moment kan ik wel weer. En ik begon naar eigen inzicht, begon ik in te vullen van, oké, okay, zo ga ik hier doorheen komen. Dit is wat ik nodig heb. Totdat ik op het gegeven moment bij de post kwam. Het waren vier rondjes van iets meer dan 10 kilometer. En uh, daar iemand uh, stond. En die zei, want die was uh, ook voor de verzorging. Die dag, die zei, Jeroen, jij gaat nu zitten in een stoel. En ik dacht, dat was zo streng. Ik denk, oké. Okay. Oh. Ik luister. En t- weet je wat ze me toen hebben gegeven? Chips en cola. Zeg maar, amen wordt er gezegd. Ah. Oh nee, hij zei het gewoon. Maar, maar datgene wat je niet verwacht. Wat je niet verwacht. Weet je, ik had in die maanden ernaartoe heel gezond geweest. en dan zeg maar wat er bovenaan op je lijstje do not staat... is, is ongeveer chips en cola. Maar op dat moment had ik dat nodig... En ze hebben me in die stoel geplant, ze hebben me chips en kolen naar binnen gedeeld zo ongeveer. En na twintig minuten was het gewoon letterlijk alsof die borstkas weer open ging, die spieren begonnen weer te werken. En dat was niet omdat ik rust had genomen, wat ik dacht, maar omdat ik juist de juiste voedingsstoffen weer tot me nam. En daardoor begon alles weer open te gaan, daardoor begon alles weer te ademen, letterlijk, en... ...waar ik dacht van oké, okay, dit wordt echt uitstrompelen... ...want ik, ja, één ding wist ik, ik, ik wil hem volbrengen. Um, toen gingen we het laatste rondje in op het gegeven moment... ...en toen zei ik tegen Peter van... ...schat, ik heb mentale hulp nodig... ...want er wordt een lange wandeling. Het was nog twaalf kilometer wandelen. Nou ja, met wandelen, dan duurt dat nog wel even. Maar tijdens die eerste kilometer dat we aan het wandelen waren... ...voelde ik zo die boskast weer helemaal open gaan dacht, we kunnen weer... Dus Peter in de spijkerbroek met mij meerennen, respecte, (laughs) ja, die die moest mee en en dat ging weer. Maar wat was dat? Het was de juiste input. Maar zo vaak zijn het dingen die je niet verwacht, die je dan wel nodig hebt, maar die dan weer nieuwe openheid geven. En daar moest ik ook in denken voor de kerk. Als wij willen dat cultuur verandert, dan kunnen we misschien heel erg gaan zitten op van oké, Weet je, als we een cultuur van vrijmoedigheid willen, dan moeten we gewoon af en toe wat mensen op het podium roepen en die heel vrijmoedig zijn al. En dan breken we daardoor heen en dan worden we met z'n allen vrijmoedig. Of als we een cultuur van evangelisatie willen, dan moeten we dus gewoon zoveel gaan organiseren dat mensen gewoon er niet meer omheen kunnen en wel meegaan. De... En weet je wat de grap is? Heel vaak is dat wat we doen. Heel vaak is dat wat wat we gaan doen, als we denken van, oh dit is wat we nodig hebben, dan gaan we iets zoeken waarvan wij denken, dat faciliteert het. Maar soms is het iets heel anders. Mijn lichaam had blijkbaar geen rust nodig, maar betere voedingsstoffen. En ik zoek altijd naar de les die God me door kleine dingen in het leven wil leren. En ik heb me lang afgevraagd, wat wilde u me leren met die benauwdheid? Want ik was er niet heel erg happy mee. Maar ik besefte me van ja, maar er zit een hele diepe les in. Want vaak gaan we op eigen houtje bedenken wat we nodig hebben om te zorgen dat we weer door kunnen. Om die vrucht te zien uiteindelijk. Maar dat is misschien wel helemaal niet wat we echt nodig hebben. Want ik had iets heel anders nodig. Iets waarvan ik zelf dacht, dat kan ik wel even achterwege laten. En dat brengt me op gebed. Want de kerk heeft een cultuur van gebed nodig. Een echte cultuur van gebed. En we kunnen van alles om mensen te bereiken doen. En we kunnen van alles organiseren. En we kunnen van alles initiëren en motiveren en inspireren. Maar als daar de kern, de juiste input niet onder zit... dan gaat op het gegeven moment de beweging eruit. Hoe goed je ook hebt getraind. Hoe goed je ook bent voorbereid. Hoe goed we misschien dingen ook kunnen opzetten... Als gebed en niet onder ligt, En dat niet de juiste input is. Dan op het gegeven moment gaat het eruit. De beweging gaat eruit. Weet je, het lag bij mij niet aan de training. Ik had me goed voorbereid. Het lag niet aan omstandigheden. De omstandigheden waren goed. Eigenlijk alles klopte op die dag. Behalve de juiste input. En ik geloof echt. En daarom doen we me ook relatief in het begin van de serie. Uh, dit onderdeel. Dat... Dat gebed onmisbaar is, maar dat het ook het gevaar is dat als we ons op allemaal dingen gaan richten, dat gebed op het gegeven moment, dat we dat vergeten. En dat we denken, ach, dat komt ook wel weer. Een nou, gebed is de input waarop we staande blijven en in beweging blijven met elkaar. gebed is de kern van kerk zijn met elkaar. Heel vaak wordt er geroepen, de motor van de gemeente, maar... Laten we het even de kern noemen vandaag. Want we zien in het woord ook dat Jezus het ook in de kern van zijn boodschap verweeft. Dus als ik je vandaag vraag, ben je klaar voor een doorbraak in jouw leven? Ben je klaar voor om verandering te zien in jouw leven? Dan vraag ik je stiekem, ben je klaar om te gaan bidden in je leven? Zullen we het lezen? Top. Matthäus 5, mag je erbij pakken. Matthäus 5, vers 5 tot en met 13... Mocht je nu nieuw zijn en je denkt, wat gebeurt er nu om me heen? We gaan staan uit eerbied voor het woord van God als we de kerntekst daaruit lezen. Ik zei Matthäus 5, ik bedoelde Matthäus 6, sorry. Matthäus 6, vanaf vers 5, dat was het namelijk. En wanneer jullie bidden, doe dat dan niet als de huigelaars die graag in de synagoge en op elke straathoek staan te bidden, zodat iedereen het ziet. Ik verzeker jullie... Zij hebben hun loon al ontvangen. Maar als jullie bidden, trek je dan in je huis terug, sluit de deur en bid tot je vader in het, die in het verborgen is. En jullie vader die in het verborgen ziet, zal jullie ervoor belonen. Bij het bidden moeten jullie niet een eindeloos voortprevelen zoals de heidenen die denken dat ze door hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden. Doe hen niet na. Jullie vader weet immers al wat jullie nodig hebben voordat jullie het aan haar vragen. Bid daarom als volgt. En dan komen we bij de kern van vandaag. Bid daarom als volgt. Er liggen al heel veel lessen en en diepe dingen in wat we net hebben gelezen. Daar wil ik vandaag even niet helemaal op focussen. Dat is eigenlijk de inleiding van waaruit Jezus principes geeft om te bidden. En dan komt het meest bekende gebed. Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze schulden, zoals wij ook vergeven wie ons iets schuldig was. En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. En dan staat er in de NBV, dat het bij de nood, omdat het er uh, niet altijd standaard meer in wordt gezet, maar dan sluit het eigenlijk af met, want aan u behoort de, het koningschap, de macht en de majesteit, tot in eeuwigheid. Amen. Jullie mogen weer gaan zitten. Yes. En vandaag wil ik met je kijken. Bovenal naar de principes die Jezus legt hier in dat onze Vader. Want Hij leert ons bidden en Hij zegt: doe dit. En weet je wat zo interessant is? Jezus geeft niet zo heel vaak precies de instructie hoe we het precies moeten doen. Als, als we kijken naar de kerk zijn met elkaar, dan heeft Jezus eigenlijk nergens precies de instructie gegeven van zo moet het er altijd uitzien en zo moet het altijd gaan. Hij geeft ons redelijk veel vrijheid. En toch geeft hij hier geeft hij een principes over gebed vanuit dat hij zegt van oké okay, en doe het zo, doe het op deze manier. En dan komen de twaalf puntenpreek. Want dit gebed is op te delen in verschillende punten. En dit gebed is op te delen in negen punten eigenlijk die daarin beginnen. Um, maar voordat we alleen naar het gebed kijken wil ik even je meenemen in wanneer Jezus dit zegt. Want ik noemde net, het is de kern van de gemeente is gebed. En het interessante is ook dat Jezus in de kern van de bergrede ...komt hij tot dit punt. In de kern van de bergrede, de bergrede die van Matthäus 5 tot en met 7 plaatsvindt... ...waar hij allemaal lessen leert, waar hij eigenlijk de koninklijke toespraak houdt... ...en, en vertelt hoe het koninkrijk van God in zijn werk gaat... En, en, ...en welke principes hij daarin legt. En ja, jullie hebben gehoord dat, dat was het oude, dat was de wet en de profeten... ...maar ik zeg jullie nu dat... Dus hij legt hier een nieuwe grondwet neer, als het ware voor het koninkrijk van God. Het nieuwe koninkrijk dat door hem gebouwd wordt. En dat is wat hij aan het doen is en dan in de kern daarvan komt het onze vader. In de kern daarvan zegt hij van oké, laten we het nu eens even over gebed hebben. Want het is de kern. En daarom geloof ik ook dat we de kern mogen pakken vandaag en dat we daaruit mogen leren vandaag om daarin te leren wandelen. Want wat Jezus centraal stelt, moeten wij centraal stellen in ons leven. Wat Hij centraal stelt, dat moet bij ons niet ergens achteraf staan. Wat Hij centraal stelt, dat moet centraal stellen, moeten wij centraal stellen in ons leven. Dat moeten we met aandacht bestuderen. Daar moeten we van leren en daar moeten we uit leven. Want als Hij het centraal stelt, is het van groot, groot, groot belang. En dan begint het onze vader en... Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, laat uw koninkrijk komen en uw wil worden gedaan op aarde zoals in de hemel. En dat is eigenlijk het eerste stukje, je kan hem in drie delen opknippen. En dat is het eerste gedeelte, wat ook weer bestaat uit drie gedeeltes. Dus we hebben één, laat uw naam geheiligd worden, laat uw koninkrijk komen en laat uw wil worden gedaan. Dat zijn de drie van het eerste gedeelte. En dat eerste gedeelte is heel erg God gericht. En als we het gaan hebben over een cultuur van gebed... dan wil ik jullie ook daarin meenemen van... wat is nou gezond gebed? Wat is een gezonde cultuur van gebed? Want dat heeft niet alleen te maken met heel veel bidden... maar ook bidden naar de principes van degene die ons heeft geleerd te bidden. Jezus. Want hij zegt ervoor zelf van ja... Jongens, jullie kunnen eindeloos voortprevelen en denken dat heel veel woorden ervoor zorgen dat er gebeurt wat je bidt, maar zo werkt het niet. En dan gaat hij principes geven. En het eerste principe is dat gezond gebed start met aanbidding. Gezond gebed start met aanbidding. En dat is ook wat we hier zien. Onze vader die in de hemel zijn, zoals het in het Oud-Nederlands, ik vind het, ja... En is prachtig, maar dat dat oud-Nederlands vind ik toch uiteindelijk nog mooier bij het Onze Vader. Maar in ieder geval, Onze Vader in de hemel. En en, en daarin zit al iets unieks. Want daarin zit al van Onze Vader, Vader dichtbij, dat intieme en tegelijkertijd in de hemel, dat hoogverhevene. En dat is ook wat er in aanbidding altijd gebeurt. Daarin mogen we intimiteit hebben met degene die hoogverheven is. Maar omdat hij zijn zoon heeft gegeven en zijn zoon voor ons aan het kruis is gegaan en uit de dood is opgestaan, is hij niet meer veraf gebleven, maar nog steeds wel hoog verheven. Maar dat hij hoog verheven is, betekent dus niet dat er afstand is, maar dat hij zegt van, hé, maar je kan ook bij mij op schoot komen. Je kan ook aan mijn hart liggen. Je kan ook dicht bij mij zijn en ik ben in jullie komen wonen door mijn heilige geest. Dat alles. Hoog verheven, maar tegelijkertijd. Zo intiem. Dat is ook wat aanbidding is. Als we hier God aanbidden met elkaar, dan zingen we tot diegene die, ja, die hoog verheven is. Die groter is dan wij kunnen beseffen. En waar we ons elke dag weer opnieuw over mogen verwonderen. Over hoe goed hij is, hoe groot hij is, hoe mooi hij is. En tegelijkertijd is het ook een moment van intimiteit. Omdat hij dicht bij ons is. En omdat hij zegt, hey maar, je zingt tot mij, maar ik raak jou ook aan. Want ik wil jou ontmoeten. Aanbidding gaat over een ontmoeting. En dan staat daar de eerste. Uw naam worden geheiligd. En ik was daarmee bezig van. Heer, hoe hoe wilt u dat in een principe vertalen? Want uw naam worden geheiligd. Het is niet dat God nog geheiligd hoeft te worden. Dat, dat, Dat is het niet. Want hij is heilig. Dus hij heeft dat niet nodig. Maar wat betekent dat? En wat is dan het principe dat we daaruit mogen leren? En Dat heeft dus alles te maken met aanbidding. Want uw naam worden geheiligd, dat betekent eigenlijk ook, uw naam wordt apart gezet. Apart gezet. En als we zijn naam apart zetten voor in ons leven, dat betekent dat we hem de hoogste plaats geven. En en dat hij niet een van de dingen in ons leven is, niet een van de focussen in ons leven is, maar dat we hem apart zetten. Dat heeft alles te maken met hem aanbidden, hem aanbidden. De plek geven die hem toekomt. De eer geven die hem toekomt. Dus Jezus begint hier met aanbiddingen. Want dat is waar we toe geroepen zijn. Dat is echte aanbidding. Dat is aanbidding in geest en in waarheid. Dat is de aanbidding waar Jezus ons toe oproept. Niet alleen het lied zingen met elkaar. Maar uiteindelijk de woorden leven met elkaar. Echt apart gezet. Dat we ze zeggen van oké, okay, heer. Ik zet u apart in mijn leven en mijn leven staat in teken van u. Dat is echte aanbidding. En dat is zo krachtig om te zien dat dat daarmee begint. Dus het eerste wat in die aanbidding plaats mag vinden, in ons gebed plaats mag vinden, is dat we ons richten op hem. En dat we zijn naam heiligen in ons leven. En dan laat uw koninkrijk komen en uw wil worden gedaan en dat dat stukje laat uw koninkrijk komen dat dat is ook alweer tweedelig aan de ene kant is dat ook een stukje onderwerping van ons, dat wij zeggen van hier laat uw koninkrijk komen en en bouw uw koninkrijk hier op aarde en dat heeft dan ook weer alles te maken met aanbidding, want in de psalmen uh, wordt duidelijk geschreven dat God troont op de lofzangen dus hij troont op de lofzangen hij troont op aanbidding dus dat heeft alles met elkaar te maken dus Dit zijn niet losse dingen, maar eigenlijk pakt Jezus in dit gebed, pakt hij zo uit uit het hele woord, pakt hij alles samen en stopt hij het in de principes van gebed. Laat uw koninkrijk komen. Dus aan de ene kant nu. Laat het nu gebeuren. Laat ons door onze aanbiddingen uw koninkrijk bouwen. En laat ons door onze aanbiddingen, en dan heb ik het dus niet alleen over het zondagochtendmoment, maar onze aanbidding op maandag, als we ervoor kiezen om het juiste te doen en niet het leuke te doen. Dat we ervoor kiezen om het goede te doen en misschien niet het makkelijke te doen. Dat is ook onze vorm van aanbidding naar hem. En daar troont hij op en daar wordt zijn koninkrijk gebouwd. Want God heeft ervoor gekozen om zijn koninkrijk te bouwen met ons samen. Door zijn kinderen heen. Dat is waarom wij nu het licht in de wereld zijn zoals Jezus dat was. En dat is waarom wij het zout der aarde zijn. Maar dan hebben we het nodig om vanuit aanbidding dat te doen met elkaar. En tegelijkertijd is het ook een prachtige kreet van verlangen naar dat komende. Naar het, uiteindelijk dat eeuwige koninkrijk. Naar de wederkomst van Jezus. En dat we zullen zien, er zal een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komen. Het is ook een kreet van verlangen al naar de toekomst. En dan laat uw wil worden gedaan. Laat uw wil worden gedaan. Zoals in de hemel, ook hier op aarde. En daarin zit ook een stukje van, van ons. Heer, laat uw wil worden gedaan. En daarin zien we dat Jezus eigenlijk al vooruit wijst naar zijn eigen gebed. Als hij aan het bidden is in de tuin. Als hij aan het bidden is onder tranen en onder bloed van de druk die er op hem ligt. Dat, dat Jezus bidt, Heer, als het mogelijk is, laat dan deze beker aan mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Maar laat niet mijn wil, maar uw wil gedaan worden. Dus hij wijst er al vooruit naar dat dat, dat stuk. En heer laat uw wil worden gedaan. En dat is ook onze vorm van aanbidding. Dat we zeggen heer we gaan voor uw wil. We gaan voor uw wil. Wat het ook betekent in mijn leven. We gaan voor uw wil. Ook als dat betekent dat ik misschien zendeling word. Naar een plek waar ik nu nog nooit van heb gehoord. Waarvan de taal erg lastig is. Heer uw wil geschieden. Ook als dat betekent dat ik gewoon ergens in Nederland word uitgezonden om een kerk te stichten. U wil geschieden. Ook als dat betekent dat ik eigenlijk zo graag zou willen wegrennen van mijn werk. Maar u zegt, maar dit is de plek waar ik je heb gesteld. U wil geschieden. Misschien is het wel dat je eigenlijk je huwelijk uit wil rennen. Omdat het al zo lang dat jullie uit elkaar zijn gegroeid, omdat jullie elkaar niet meer hebben vastgepakt... En, 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 en je ziet het niet meer, je weet het niet meer en eigenlijk denk je van alles in mij schreeuwt om nu weg te rennen, om er een punt achter te zetten. Want het is, voor mij is het klaar, maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. De diepste vorm van aanbidding zien we op de momenten dat onze wil niet overeen met zijn wil. Daar wordt aanbidding echt. Daar krijgt aanbidding vorm. Want het is makkelijk om dat uit te schreeuwen als je gelukkig bent. Maar wat als het moeilijk gaat? Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Dat is allemaal vorm, krijgt allemaal vorm in die aanbidding. Dus laten we eerst zijn naam heiligen. Laten we eerst zijn koninkrijk uitbidden. En zijn wil gedaan laten worden aanbidding. En weet je wat ik zo mooi vind? Want we komen hierna op het gedeelte, dat is het middenstuk waar waar we mogen gaan vragen aan God. Heer, geef het brood dat ik vandaag nodig heb. Vergeef me mijn fouten, vergeef me mijn schulden. En breng me niet in beproeving, maar red me uit de greep van het kwaad. Dat zijn de vragen die we voor ons persoonlijk stellen. Maar is het niet heel, heel vaak zo dat dat het begin van ons gebed is? Dat we eerst met onze nood komen en dat we dan op het einde nog net aan eruit krijgen. Maar Heer, u bent trouw. Amen. Maar ik heb echt ontdekt, vanuit de principes van het onze vader, dat Jezus ons leert, vanuit de principes van dat gebed. Dat wanneer we ervoor gaan kiezen om ons gebed structureel te beginnen, bij de grootheid, bij de heiligheid, bij aanbidding naar God. Dat ons hele middenstuk gaat veranderen. Dat onze vragen gaan veranderen. En daarmee bedoel ik niet dat je niet meer met je vragen mag komen. Maar dat je je vragen vaak in veel meer rust en vertrouwen kan stellen. Want je komt net vanuit die focus op de grootheid van God. Op die heiligheid van God. Heer laat uw naam worden geheiligd. Heer ik zet uw naam apart. En en u komt toe alle glorie. U komt toe alle lofwijs. Alle aanbidding. En heer voordat ik kom met mijn nood. Wil ik eerst eens even naar uw grootheid kijken. Het heeft mijn gebedsleven diep veranderd. En zelfs mijn denken heeft het veranderd. Wist je dat? Mensen die me nu kennen, die die zullen dat uh, bijna lachwekkend vinden misschien. Omdat ik nu heel ontspannen ben. Maar wist je dat ik een grote, grote piekeraar was? Echt, ik kon piekeren jongen. Als piekeren een Olympische sport was geweest, had ik vier gouden plakken gehad. Echt waar. Ik ik zei vier en ik deed zo. Dat is gênant. Maar maar dan had ik zoveel gouden plakken gehad... dat ik de tel was kwijtgeraakt. Dat was het denk ik. Nee, maar ik kon het heel ontzettend goed. En misschien zit jij en je denkt van... nou, ik zou een geduchte tegenstander zijn. Dan, er is hoop. Ja. Ja, er is hoop. Want ik ben niet meer zo goed in piekeren. Ik ben er niet meer zo goed in. En daar ben ik dankbaar voor. Maar weet je wat het namelijk was? Ik kon dan alles bij God uitstorten... En dan kon ik net aan uitbrengen, maar heer, ik weet dat u trouw bent doe u wil. Maar dan nam ik het gewoon weer mee. En, en dan kon ik, ik kon echt een gesprek al 21 keer voeren voordat het een keer uh, besproken werd. En alle 21 keer waren een stuk slechter als het uiteindelijke gesprek. En iedereen die weet wat pieker is, die denkt nu, dat herken ik. Maar toen ik deze sleutels begon te ontdekken. Toen begon ik ook te ontdekken, oh maar wacht eens even. Dit is ook hoe hoe, hoe ik zo vaak naar God toe ga. Want dan kom ik gelijk met al mijn zorgen en dan kom ik gelijk met al mijn nood. Maar ik kijk helemaal niet meer naar hoe groot hij is. Maar ik kijk naar de grootheid van mijn nood. En ik ben God aan het vertellen hoe groot mijn nood is. Maar ik ben mezelf niet meer aan het vertellen hoe groot mijn God is. Dus toen ik deze sleutels begon te pakken, toen merkte ik dat mijn hele gebedsleven aan het veranderen was. Want ik kreeg ook veel meer tijdens de vragen die ik wel aan God stel, kreeg ik veel meer vertrouwen vanuit zijn grootheid. En dan was het niet meer twijfel van, oh heer, zou u, nee maar heer, u bent zo groot, ik weet dat u. Dus het vertrouwen begon te groeien daarin. Maar we hebben het zo ontzettend nodig om te beginnen bij die grootheid van God. Dat is ook heel simpel, dat is is waarom we beginnen met lofprijs en aanbidding. Zondagochtend, tien uur, bam, aftellen en gaan. Waarom? We komen allemaal anders binnen. Maar er is één ding dat we allemaal nodig hebben. Dat is namelijk kijken naar de grootheid van God. Dat bindt ons samen. Misschien vraag je je af, waarom is de kerk zo ingericht? Nou, dat is gewoon heel simpel. Dit is de nood die iedereen heeft. Want als jij ontzettend gelukkig bent en goed in je vel zit... dan heb je het ook nodig om de grootheid van God te zien. Als jouw bedrijf misschien sky high gaat... Dan heb je het heel hard nodig om te zien hoe groot God is. Want anders ga je misschien denken dat jij misschien een beetje groot bent. Dus dan heb je het nodig om nederig te blijven. Maar als jij uit het diepste, diepste dal komt en je hebt jezelf heen moeten slepen omdat het leven je niet toelacht, maar het leven lijkt je uit te lachen. Ook dan heb jij nodig om naar die grootheid van God te zien. Dus gebed begint altijd met aanbidding. Gezond gebed begint altijd met aanbidding. En dat zegt dan niks over de situatie waarin je zit. Maar in elke situatie, elke seconde, elk moment van jouw leven geldt dit principe. Jezus heeft ons één gebed gegeven. Als hij een principe neerlegt, dan is dat voor elke situatie in ons leven vruchtvol. Wist je dat? Hij zegt niet, als je er doorheen zit, bid het onze vader. Hij zegt niet, als je je leven kabbelt... Bid het onze vader. Hij zegt niet: als je sky high, helemaal in je piek zit op de bergtop, bid het onze vader. Nee, hij zegt: bid zo. En hij heeft het niet over welke situatie ook. Dus in elke situatie van jouw leven is dit principe krachtig en aan jou gegeven. Oké, okay, dus dat waren de eerste drie punten. Dan, mensen worden zenuwachtig. Ik hoef niet eens te kijken en ik voel het al leuk. Um, dus, maar daarna komt het middengedeelte. En, en, en dat is het stukje ook mogen vragen voor jezelf. Vanuit die relatie met God. Dat je ook een stukje voor jezelf met je eigen nood mag komen. Maar wat mooi als je dat vanuit die grootheid doet. Want dan staat er, geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Geef ons vandaag, geef ons heden ons dagelijks brood. Sorry, ik moet hem toch even zo zeggen. Want hij is zoveel mooier zo. Geef ons nu ons dagelijks brood. En daarin verwijst Jezus zo subtiel alweer even terug naar de uitocht van Egypte. Waar het volk elke dag manna moest pakken. Waar God niet zei van ik laat het even flink storten, stort regenen van manna en pak alvast voor de hele week. Nee, maar doe dat elke dag. Waarom? Zodat je elke dag aan mij denkt. Zodat je elke dag weer onder de indruk raakt van wie ik ben. Doe Doe het elke dag. En zo is het ook hier. Geef ons heden ons dagelijks brood. Weet je waarom Jezus dat zegt? Zodat we elke dag bidden. Want dat is het principe wat hij hier ook neerlegt. We moeten echt lezen wat hij hij zegt. Ook door de regels heen. Want wij denken van... Oh, we mogen vragen voor voorziening. Ja. Maar hij legt het zo op een manier neer... Dat er nog een veel diepere lading in ligt. Want hij zegt hiermee... Wees als het volk Israël in de woestijn. Zorg dat je elke dag bij mij komt. En daarmee zegt hij dus eigenlijk nog wat diepers, want dan zegt hij ook nog eens van... Oké, okay, je mag vragen voor vandaag, maar geloof daarin dus al voor morgen. Vertrouw mij voor morgen. En ga niet nu alvast morgen regelen, maar vertrouw mij voor morgen. Dus trek dagelijks met mij op. Geef ons heden ons dagelijks brood. Doe het vandaag... Maar wees nog niet te veel bezig met morgen. En dat is ook zo mooi. Want verderop in de bergreden in vers 25 van hetzelfde hoofdstuk. Daar begint Jezus ook over het niet zorgen maken over de dag van morgen. Want de dag van vandaag heeft al genoeg. En zo valt alles daarin samen. Hij pakt alles in zijn principes die hij geeft. En dat is iets wat we zo vaak zo moeilijk vinden. Om het echt bij het nu te houden en te vertrouwen voor de toekomst. God gewoon te vertrouwen voor de toekomst. Want zo vaak willen we daar al alles voor ontvangen. Maar hij zegt, geef ons heden, ons dagelijks brood. En dan staat er ook, vergeef ons onze schulden. En dat is een interessante, want je hoort veel verschillende opvattingen hierover. Van ja, als we Jezus hebben leren kennen en we, we hebben zijn offer aanvaard en we wandelen met hem, moeten we dan nog... Vergeving vragen voor de dingen die, die we doen. Nou, in het enige gebed dat Jezus ons leert, het enige gebed dat hij ons leert, doet Jezus zijn schuldblijdenis. Toen was het stil. Want blijkbaar vindt hij het dus best wel belangrijk. Blijkbaar is dat ook voor ons nog steeds gewoon om om vergeving te vragen voor wat we fout hebben gedaan. Zoals wij ook vergeven wie ons iets aandoen. En nu hoor ik gewoon al mensen denken, ja maar wacht even, dan zijn we terug bij je af, dan moeten we terug naar het kruis. Nou, weet je wat het interessante is? De schuldbeleiding is niet het startpunt van het gebed. Want ook de volgorde van het gebed heeft Jezus heel duidelijk uitgestippeld. Het is in het midden. Het is in het midden. Dus het is niet zo van oké, eerst dat en dan kan je een keertje gaan vragen om je brood dat je vandaag nodig hebt. Dan kan je God een keertje ontmoeten in aanbidding. Nee, dat heeft allemaal al plaatsgevonden. Dus dat stukje vragen om vergeving, dat is niet meer om in die intimiteit met God te komen zoals dat vroeger was onder het oude verbond. Nee, maar vanuit die intimiteit en in die intimiteit mag je om vergeving vragen. Dat is het nieuwe verbond. Maar wij denken vaak... Oh, maar wacht eens even, nieuwe verbond. Dan doen we gewoon vergeving, vragen voor onze zonde gewoon weg. Want Jezus is voor alles aan het kruis gegaan. Maar toch legt hij hier het principe neer. Maar niet meer om dat als startpunt te pakken, want anders kan je niet in mijn aanwezigheid komen. Maar hé, als je in mijn aanwezigheid bent, zullen we onze harten delen. En wil je dan ook gewoon daarin vergeving vragen voor wat je hebt fout gedaan. En ja, je weet het antwoord al op je vraag... Je weet, het is bijna geen vraag meer, het is gewoon het delen daarvan, want je weet dat ik aan het kruis alles heb gedragen voor jou. Niet alleen van voordat je je leven aan mij gaf, maar ook daarna, ook elke stap die je nu doet, ook elke fout die je nu nog maakt. Maar Jezus vindt het blijkbaar wel zo belangrijk dat het in ons gebed naar voren komt. Dus gebed vragen is niet meer de voorwaarde voor intimiteit, maar mag vanuit de veiligheid van intimiteit die al plaatsvindt. En dan krijgt het een hele andere lading. En dan staat er. En breng ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van het kwaad. En nadat we hebben gevraagd wat we nodig hebben. Het brood en de vergeving. Komt er eigenlijk als het ware een persoonlijke hartekreet. Breng ons niet in verzoeking. En verlos ons van het kwaad. En dat stukje breng ons niet in verzoeking. Dat is ook een hartekreet van. Heer er zijn zoveel verleidingen om ons heen. Maar sterk mij. Steun mij. Help mij om krachtig te zijn. Help mij om staande te blijven. Want er zijn zoveel afleidingen. En verlos ons van het kwaad. Dat is eigenlijk de hartenkreet om... en het toekomende, waar het kwaad helemaal geen macht en geen rol meer heeft. Maar ook om nu staande te blijven tegen die duivel... die als een brullende leeuw nog steeds rondgaat. En nog steeds met zijn kwaad probeert te intimideren, nog probeert te forceren, nog steeds probeert stuk te maken. En dat mag onze kreet zijn. En weet je wat ik daar zo mooi in vind? Daarin ontmoeten we hem en zien we weer opnieuw, ik hoef het niet uit eigen kracht te kunnen, maar ik mag het in zijn kracht zoeken. Maar dan moeten we dus wel verbonden blijven. Dan moeten we wel dagelijks met hem verbonden zijn en continu met hem wandelen. En dan eindigt het gebed. En wat ik al zei, in de NBV is die in sommige delen is die weggehaald. Omdat er niet helemaal duidelijk is hoe dat in de originele geschriften is geweest. Of dat later is toegevoegd of niet. Maar ik was daar dan mee bezig. Want ik wil dat het verantwoord is om dan ook echt daarmee te eindigen. En wat ik zo mooi vond, is op een gegeven moment las ik een commentaar. En die, die zei eigenlijk dit. Die zei... Ja, Voor mij maakt het niet zo heel erg veel uit of het nou van het originele handschrift is of niet. Hij zegt, maar in de hele lijn van de Bijbel eindigt het niet bij onze eigen hartekreet, maar eindigt het bij de grootheid van God. In de hele Bijbel, de hele rode lijn, elke lijn die er te vinden is in de Bijbel, eindigt het bij, de koning, bij het koningschap, bij de grootheid, bij de almacht van God. En dat is zowel van genesis tot openbaring, dat het, het begint bij de almacht van God en het eindigt mij. Maar ook in alle tussenlijnen die er te zijn ontdekken. Weet je, het, het, het eindigde niet aan het kruis, het eindigde niet bij een vol graf, nee het eindigde met een leeg graf. De almacht van God, het koningschap herstelt. En zo zien we dat iedere keer terugkomen. Dus dan staat er, want aan u behoort het koningschap. De macht en de majesteit. Tot in eeuwigheid. En hierin zien we ook weer die drie sprong. Koningschap, macht en majesteit. En ik wil hierop inzoomen. Dit is een proclamatie. En ook ons gebed heeft proclamatie nodig. Want het is een proclamatie over wie God is. En en als we dat dan zo uitbidden, dan bidden we dat eigenlijk als het ware ook uit over elke situatie dat je je mag bidden van oké Heer, help mij om sterk te blijven, help mij om krachtig te zijn Heer, vergeef me wat ik heb gedaan maar maar help mij want ik heb u nodig en en dat je dan altijd mag eindigen want u bent de grote koning Heer, ik ik vraag om, om uw hulp en om uw kracht en dat vraag ik niet van zou u dat alsjeblieft kunnen doen nee, ik weet dat u het kan Ik vraag niet in afwachting op uw antwoord, maar ik vraag in de wetenschap dat u regeert. En en zo krijgt proclamatie op het einde altijd vorm. Want, en die proclamatie is belangrijk. Misschien denk je van, ja, wat, wat heeft proclamatie precies voor zin? Kijk, God weet het al. God weet al dat hij goed is. God weet dat hij koning is. God weet dat hij machtig is. God kent zijn eigen majesteit. Maar vaak moeten we onszelf weer laten laten weten. Vaak weten wij het nog niet helemaal in onze situatie. Ja, we weten theologisch, ja, hij is de koning der koningen. Maar is hij ook de koning der koningen in mijn situatie? Als ik het nog niet helemaal zie in mijn situatie, maar durf ik hem dan te vertrouwen daarin? Dat hij nog steeds de koning der koningen is. En er is nog iemand die we eraan moeten herinneren, want die is nogal vergeetachtig en dat is de duivel. Die denkt iedere keer dat hij nog wat in de melk te brokken leeft. Maar die moeten we iedere keer weer opnieuw herinneren. Van nee, maar... Oh, 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 oh. Ga even onder mijn voet. Goed zo? En dan doe je zo. En dan vertel je hem... Want hij is koning. Hij is almachtig. En hem komt toe, alle majesteit. En dat moeten we de duivel laten weten. Dat moeten we hem keer op keer laten weten. Want ik denk dat op het moment dat hij helemaal uitgeschopt is... En op aarde neerstortte... Dat hij zo'n hoofdpijn had... Dat hij zijn geheugen is verloren. Hij vergeet iedere keer. Ja... Het is tijd dat we dat iedere keer weer herinneren, als kinderen van God. Wij moeten hem duidelijk maken, hij is de grote koning, dus jij hebt niks te vertellen. Hij is almachtig, dus jij bent al je macht kwijt. Hij troont in majesteit, dus jij bent alles kwijt. We moeten het hem leren, we moeten het hem iedere keer weer vertellen. En onszelf, want zo vaak is het ook dat we zelf het, ver, het geloof of het vertrouwen ergens kwijtraken in de tussentijd. En ik wil je nog een openbaring geven die, die me zo trof in dit Onze Vader. Want wat ik daarin zo mooi vind, is dat er dus ruimte is om te vragen, om, om ook, ook die hartenkreet te doen, breng me niet in beproeving, red me uit het kwaad. Dat is een, een hartenkreet, red me. Dus dat is nog een vraag richting God en tegelijkertijd is daar ruimte voor proclamatie en aanbidding. En weet je dat ik denk dat er een soort knik is gekomen bij heel veel mensen die door de leer die ze hebben gehad, misschien jarenlang, die denken van ja, die twee dingen bestaan niet naast elkaar. Want als je nog om dingen vraagt en, uh, en, en als je dat uitroept, red me uit de greep van, van, van het kwaad. Nee, daar moet je in gaan staan, dat moet je proclameren. Maar in het enige gebed dat Jezus ons leert, bestaat het naast elkaar en vult het elkaar aan. Proclamatie. En de vragen van je hart. Proclamatie. En misschien wel de twijfel. Kan ik dit wel aan. Proclamatie. En misschien wel de angst. Voor dat kwaad. Het bestaat naast elkaar in één gebed. En dat is het gebed dat Jezus ons leert. Als principes. De principes van zijn gebed. Dit mogen wij ook pakken. Weet je... Als we kijken naar dit hele Onze Vader... dan gaat het over aanbidding. Daarna mogen we vragen, mogen we smeken... mogen we ons hart delen, mogen we ons hart uitstorten... en dan eindigt, eindigt het weer in proclamatie. Maar Jezus leert ons bidden in balans. Hij leert ons bidden in balans. Niet van oké, okay, je moet altijd proclameren... of je moet altijd alleen maar aanbidden... of altijd alleen maar vragen. Nee, hij leert die principes in balans toe te brengen... en in de juiste volgorde. Want wanneer we in aanbidding zijn begonnen... En we komen dan met onze vragen. Dan vatten we ook veel eerder weer dat geloof om te proclameren. Om het over onze situatie uit te spreken. En dan is het niet omdat we denken dat het zo hoort of dat het zo moet. Maar dan is het omdat dat geloof opreist in ons hart. Omdat we weten met wie we te maken hebben. Omdat we het net hebben aanbeden. Maar vragen en proclameren bestaan naast elkaar. Te lang is er een soort taboe op geweest van... nee. Het is hetzelfde als dat je binnenkomt in de kerk en dat het altijd goed moet gaan. Nee, God kan goed zijn en het kan even heel slecht gaan met jou tegelijkertijd. Wist je dat? En je kan je vreugde in God hebben terwijl je niet blij bent. Dat kan ook jongens. Dat is de werkelijkheid. En je kan vragen in je gebed terwijl je 100% gelooft vanuit je proclamatie. En dat bestaat gewoon naast elkaar tegelijkertijd. Dat is geen teken van zwakte. Dat is een teken van eerlijkheid en openheid richting God, richting jezelf misschien ook wel nog meer. Dus we aanbidden hem, we vragen hem en we proclameren over hem. En dat is een cultuur van gebed bouwen met elkaar. En ik wil afsluiten hiermee, ik wil vragen of de band alvast naar voren komt. Ik begon met soms hebben we wat anders nodig als dat we denken. Soms hebben we wat anders nodig als dat we denken. En als we verlangen naar een doorbraak van het evangelie in Gouda, in Gouda en omstreken... in de regio, in Zuid-Holland, in Nederland... dan denken we heel erg vaak van... Oh, we, we hebben een opwekking nodig. We hebben een opwekking nodig. Ik was in gebed. Je verwacht het niet bij dit thema. Maar ik was in gebed. En ik kwam tot de conclusie... we hebben helemaal geen opwekking nodig. We hebben gebed nodig. Want opwekking dat gaat wel volgen op gebed... Maar het begint niet bij opwekking. Het begint bij gebed. Het begint bij een cultuur van gebed. En zoals ik iets anders nodig dacht te hebben tijdens die triathlon... en ik best wel eigenwijs was... en alsnog op die weg dat ik dacht, zo red ik het alsnog... uiteindelijk erachter kwam van, oh, maar zo werkt het niet. Zo geloof ik dat we als de kerk op een kruispunt staan. Want ik geloof namelijk dat we als kerk in Nederland heel vaak bezig zijn... hoe wij nog steeds denken van... ja, maar zo kunnen we het wel forceren... en zo kunnen we wel het evangelie brengen. En wat nou als we... En hoe, oh, wacht, we hebben een nieuw idee. En... Maar volgens mij... zoals dat ervoor dat de kerk... ademruimte tekort komt. Dat het bedrukt wordt. Want wat we echt nodig hebben... is een cultuur van gebed. Wat we echt nodig hebben is een cultuur van gebed. Weet je, ik zal eerlijk mijn droom met je delen. Mijn droom, sorry worship team hiervoor, jullie gaan het voor het eerst horen, jullie gaan echt schrikken. Mijn droom is dat het worship team hier ochtends om half acht of zeven uur al moet beginnen, of zondagochtend. <tie> 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 Sta <Stij> je dan? de <tie> <tie> volgende keer zal ik dit eerst zeggen en dan roep ik jullie erbij, sorry. Maar weet je waarom? Omdat het om negen uur hier al vol is. Omdat we niet om tien uur binnenkomen en denken van oké, okay, nu gaat het worship team ons lekker bedienen. Maar dat zij moeten soundchecken en alles klaar moeten hebben voor negen, voor misschien wel kwart voor negen. Omdat mensen hier komen en dat de zaal al vol zit. Omdat we beginnen vanuit gebed. Dat we gaan beginnen vanuit gebed. En ik zeg dit in liefde. Het is absoluut niet als sneer bedoeld. Maar we hebben dat nog niet begrepen... zolang we de voorbeden nog steeds met twee doen. Op 230, 240 mensen. Dan is er nog niet die cultuur van gebed. Dat hebben we nog niet begrepen... als de gebedsdiensten nog leeg zijn. En we zijn dankbaar voor iedereen die er is... en we hebben een geweldige tijd met elkaar... maar je mist wat... Want daar wordt ook gebouwd aan die cultuur van gebed. Ja, ook thuis, ook jijzelf, ook alleen. Weet je, Jezus heeft het daar ook over. Daar heeft hij het daarvoor over. Maar daarna heeft het over onze vader. Daar gaat hij in het nu samen. Dus eerst is het dat stukje... Ja, we moeten ook bidden, ook alleen in onze binnenkamer. Dat is een andere les, dat is een andere thema. Maar daarna heeft het over onze vader. Daarin gaat hij het over ons hebben met elkaar. Maar die cultuur van gebed... Ik geloof echt... Dat als we die cultuur van gebed gaan bouwen met elkaar, dan gaat de kerk veranderen, dan gaat Gouda veranderen, dan gaat Zuid-Holland veranderen en dan gaat Nederland veranderen. Als gebed weer de hoogste plaats krijgt. En niet het ondergeschoven kindje is en waarvan we denken van, oh ja, maar daar word ik misschien, dat is niet helemaal mijn ding, daar word ik misschien een beetje moe van. Maar dat gebed weer echt de plaats krijgt die het toebehoort. Vanuit aanbidding, vanuit je hart blootleggen en vanuit proclamatie. En weet je, en als we dat pakken, als we echt die cultuur pakken, dan gaan we krijgen dat 2 Kronieken 7 vers 14 tot en met 16 gaat leven. En dan wanneer mijn volk, het volk dat mij toebehoort, het hoofd buigt, al biddend mijn aanwezigheid zoekt en terugkeert van zijn dwaalwegen... Weer drie punten. En dat maakt twaalf. We hadden er negen. Dat maakt er twaalf punten. Dus het hoofd buigt. Weet je, het hoofd buigen. Het, het erkennen. Heer, ik heb u nodig. Heer, niet mijn wil, maar u wil geschieden. Het hoofd buigt. En al mijn aanwezigheid zoekt. En terugkeert van zijn dwaalwegen. Dan zal ik het aanhoren vanuit de hemel. Zijn zonden vergeven. En het land genezen. En wat me hier zo in raakt is... Als wij willen dat Nederland genezen wordt, moeten we op onze knieën. Als wij verlangen dat Nederland weer genezen wordt, dan moeten we op onze knieën. Als wij verlangen dat de maatschappij genezen wordt van van giftige dingen die mensen stuk maken, dan moeten we weer op onze knieën. Want als we niet op onze knieën gaan en we zeggen, we proberen alleen maar uit te reiken, dan op het gegeven moment kunnen we niet meer zo ver uitreiken, omdat het ons aan onze eigen kracht ontbreekt. Maar onze kracht zit in de tijd die we op onze knieën doorbrengen. De kracht van Jezus' bediening zat in zijn gebed in de nacht. Overdag was hij aan het bedienen, maar s'nachts, daar ontving hij zijn kracht. Een cultuur van gebed, als we verlangen naar een herstel. Een herstel in de kerk. Als we verlangen naar een herstel in Nederland, in Gouda, in Waddingsveen, in Mordrecht, in in alle omsteken die hier zijn. Als we verlangen naar verandering, dan moeten we weer op onze knieën. En ik wil je uitdagen vandaag. Als we het onze vader gaan zingen met elkaar. Om het op je knieën te doen. Maar doe dat alleen als je zegt, ja, ik wil me toewijden aan de cultuur van gebed. In mijn eigen leven, in de gemeente. Dan wil ik je vragen om een moment te knielen. En van daaruit zullen we hem aanbidden met de woorden die hij ons heeft geleerd. Van waaruit we de cultuur van gebed opnieuw mogen bouwen. Mogen erkennen wat we echt nodig hebben. Niet wat we zelf denken nodig te hebben. Want Heer, u wil geschieden, niet de mijne.